0: Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Heute möchte ich mal Danke sagen an meine Eltern und Großeltern und Urgroßeltern. Und ja, einfach so an diese ganze Sippe, aus der ich entstamme und wo noch so ein vielleicht mini bisschen Blut auch in mir fließt. Die Chinesen sagen ja, sieben Generationen zurück funktioniert das. Und natürlich weiß ich da ja, da habe ich keine Fakten oder so, keine Geschichten weit zurück, aber trotzdem empfinde ich eine ganz starke Bindung und wie gesagt diese Dankbarkeit, vor allem natürlich zu meinen Eltern, die habe ich ja nun wirklich ähm, ja, relativ gut gekannt, ne. Ich habe heute Morgen nämlich wieder ein YouTube-Video gesehen von einem Schweizer, den ich im Moment super, klasse, hammer, toll finde, Dr. Michael Treiner. Und äh, der immer wieder darüber spricht, was ich auch seit ich diese Adenaufstellung gemacht habe, vor ungefähr einem Jahr, wovon ich wirklich felsenfest fest überzeugt bin. Unsere Seelen. Die machen ja auf der Erde hier so eine Art Abenteuerurlaub. Ne? So wie auf einem Kreuzfahrtschiff ne? haben die gebucht, einmal bitte Erde. Und suchen sich natürlich auch ganz genau aus, bei welchen Eltern sie inkarnieren, in welchem Umfeld sie inkarnieren. Und auch das, was ihnen dann alles geschieht. Und mag es noch so schmerzhaft sein, grausam sein. Es ist irgendwie das, was ihre Seele gemeint hat, sich in diesem Abenteuer Erde zumuten zu können. Ich habe ja auch viele Leute, die ich coache, die wirklich eine sehr schwere Kindheit hatten. Mit Misshandlung, mit, mit sexuellem Missbrauch, mit Mobbing. Ne? Habe ich ja schon oft gesagt, ne? diese gemobbten Kinder, die sitzen mir dann oft als Erwachsene gegenüber. Und dadurch weiß ich auch erst, was Mobbing in der Schule mit einem Menschen, mit einer Seele macht. Das macht mich auch ziemlich sauer und dass da nichts gegen passiert. Dass unser Schulsystem versucht einfach das so zu ignorieren. Naja, egal, anderes Thema. Auch da werde ich mir noch irgendwas einfallen lassen, wie wir da auch den Lehrern Unterstützung geben können, dass sie die Kinder besser schützen. Ok, Doki, meine Eltern wenn ich an meine Eltern denke, ne, wo meine Seele eben hininkarniert ist. Sie waren jetzt nicht gerade so perfekt. Keine Übermenschen, wahrlich nicht. Beide unter den Nazis äh, groß geworden, beide im Krieg gewesen. Und äh, ja, mein Papa, der musste dann sogar noch mit 16, 17 zum Ende des Krieges musste er sogar noch als Flackhelfer auf dem Dachboden, was er allerdings nicht so schlimm fand. Also mein Vater war eher so, ja, der fand das schön mit Hitlerjugend und ne, so. man hat ja auch viel erlebt und Lagerfeuer. Also der war da ziemlich ähm, begeistert von, kann man sagen, von dieser Volksstimmung, und meine Mutter äh, war äh, ja als hochsensibles Mädchen, hochintelligentes Mädchen, war total entsetzt. BDM, Bund deutscher Mädchen, war für sie der absolute Albtraum. Und sie war sogar fast richtig froh, als dann der Krieg war. Und diese Schrecken, die sie vorher erlebte in einem gesunden deutschen Volksorganismus, waren für sie schlimmer als die Schrecken, durch Bombenangriffe, durch Tote und äh, durch viele, viele ganz schreckliche Erlebnisse, bis hin dann hinterher zu Hunger und frieren. Okay, meine Eltern, die meine Seele sich ausgesucht hat, waren so ein bisschen wie so verlorene Kinder. Die waren so unbeholfen und, und auch so versteckt depressiv. Jeder auf seine Art. Was beide dann hatten, war andere Medikamente gab es ja damals nun auch noch nicht, wenn man mit seiner Traurigkeit nicht fertig wird, war eben der Alkohol. Das sehen wir ja auch, wenn wir heute Filme und Serie sehen, Serien sehen aus den 60ern. Die haben ja alle gesoffen. Der Kommissar hat gesoffen, Dieter Thomas Heck hat gesoffen, im Nahid-Parade alle haben gesoffen und auch meine Eltern gehörten dazu. Und auch wenn das super, super, super verständlich ist und auch richtig ist, was sollten sie denn sonst machen, ist das für so ein Kind ja nicht so einfach. Ne? Also es ist wahrlich nicht so, dass ich jetzt eine ja so eine Bullerbü-Kindheit hatte. Weiß Gott nicht. Bei uns war eigentlich immer Streit und wie das dann so ist in so einer Familie. Ne? Aber meine Eltern haben mich in Ruhe gelassen. Wenn ich heute sehe, wie diese ganzen Kinder permanent ihre super tollen, fördernden und äh, schmusenden und, und äh, ja, sich nach ihnen verzehrenden Eltern und Großeltern und so um sich haben. Ich hatte meine Ruhe. Ich hatte schon mit drei Jahren ein Kinderzimmer. Ich war wirklich ganz viel alleine. Ich konnte auch draußen alleine spielen, weil ich den Zugang hatte zum Hinterhof des Amtsgerichts. Und obwohl ja damals die ganze Welt vor Kindern überquoll, hatte ich das Privileg, auf diesem Hinterhof spielen zu dürfen, was kein anderes Kind durfte. Ich hatte Einsamkeit, so viel ich wollte. Meine Mutter hätte auch nie, nie, nie mich gegen meinen Willen auf den Schoß genommen. Sie war, wie gesagt, hochsensibel hochintelligent und hat mich unglaublich geliebt. Ich war, glaube ich, das einzig Schöne in ihrem traurigen Leben. Und sie hat immer beobachtet, was ich wollte. Sie war leise, sie war behutsam. Sie hat mir meine Einsamkeit gelassen. Dadurch kannte ich zwar als Kind sehr viel Langeweile, sehr viel Angst. Also ich hatte schon als Kleinkind hatte ich schon äh, starke Schlafstörungen, dass ich oft bis, bis 4 Uhr morgens da äh, wach war, ne, zumindest spätestens ab der Schule, weil ich immer solche Angst vor der Schule hatte. Aber sie hat mir den Respekt gezollt, mir das alles zu lassen. Auch meinen Schmerz, auch meine Angst. Nie, nie, nie hatte ich das Gefühl, dass irgendwas an mir nicht richtig ist. Nie hat jemand versucht zu intervenieren. Mein Papa war eben immer unterwegs, Ne, der hat dann nach der Arbeit, ist er dann in eine Kneipe mit seinen äh, Freunden und hat dann da eben getrunken. Äh, irgendwie war auch genug Geld dafür da. Damals war das ja auch alles nicht so teuer. Ne? Da ging das, dass man dann auch wirklich ja, dreimal bis viermal die Woche dann auch in der Kneipe sich betrunken hat. Das war alles bezahlbar. Und der hat mich eigentlich immer, der hat gesagt, ja, da ist meine Frau und ihre Tochter. <lacht> und der hatte irgendwie gar nicht so viel mit mir zu tun. Wir sind immer nur sonntags zusammen in die Kirche gegangen. Ich war super stolz auf ihn, habe zu ihm hochgeschaut ne, und fand ihn, ja, so, so edel. Ne? Er hatte auch immer Schlips und Kragen, er war immer richtig rausgeputzt. Er wäre noch nicht mal zum Mülleimer gegangen ohne Schlips und Kragen. Und äh, ja, und das war für mich ja einfach alles so die Welt, in der ich lebte und in dieser Welt hatte ich meine Ruhe. Ich habe gelesen, ich habe geträumt, ich habe gespielt, ich habe Unmengen von Langeweilezeiten kennengelernt. Langeweile war der zweite Name meiner Kindheit und in dieser Langeweile musste ich mir dann immer wieder was einfallen lassen. Einsamkeit und Langeweile sind unglaubliche Quellen, um kreativ zu werden, um sich neu zu entdecken, um in die Tiefe zu gehen und nicht durch irgendwelche Tätigkeiten, Arbeiten etc. abgelenkt zu sein. Und wie gesagt, meine Eltern waren einfach wie so hilflose Kinder. Die wussten es ja auch nicht besser. Die waren super, super lieb. Und ich bin unglaublich, ich war früher sehr wütend auf sie, also ist jetzt nicht so, als wenn ich da immer, ne, Gegenteil, also ab Pubertät habe ich sie gehasst, ich habe sie lange Zeit richtig gehasst, also meine arme, depressive Mutter, die musste sich eben wirklich viel von mir anhören, die hat oft geweint, die war oft richtig fertig, weil ich sie so verurteilt habe, ja, aber dann irgendwann kam ja die Versöhnung, ne? nachdem ich dann selber eben äh, von der Supermutter zur Rabenmutter bing, buff, mutierte. Ne? Da konnte ich dann auch meine Eltern richtig verstehen. Da hatte ich dann meinen Heiligenschein, hatte ich dann verloren und konnte eben auch demütig genug werden, um meine Eltern zu verstehen, Gott sei Dank. Und durfte sie sogar beide im Tod begleiten. Was für ein Segen, was für ein Geschenk. Ich war bei beiden dabei. Ich habe bei beiden wirklich irgendwie ja, bewacht, dass sie gut sterben. Ich habe aufgepasst, ich habe vorgelesen mit meiner Tochter zusammen. Wir haben mit Gitarre gesungen, als meine Mutter eingeschlafen ist. Und Also was für ein unglaubliches Geschenk. Auch dafür danke ich meinen Eltern sehr, sehr, sehr. Sie haben mir das gegeben, was für mich und meine Seele das Aller, Allerwichtigste war Ruhe. Ich hatte Ruhe, mich zu entwickeln bei allen äußeren Katastrophen. Aber innen drin bin ich immer ganz geblieben und dafür wollte ich mal Danke sagen.